0: Opération Bellaccio Chapitre 9 Opération Bellaccio Le mystérieux Kidam rejoint la timonerie. Désormais, plus besoin de se cacher. Hello Captain Lady Rochester accueille le nouveau venu sur la passerelle. Major Gwyneth May I introduce to you Captain Juvenal Plantin of 2 Bureau of France on the finest pilot for Hydravion. Ah, j'en avais Ralphion planqué dans la cale de ce foutu s'exclame ce dernier, qui semble en effet heureux de retrouver la lumière du jour. Cette fois, c'est complet. Voici que le deuxième bureau français s'invite à la fête. Quick, dans sa cachette, a reconnu l'homme et il est interloqué. Juvenal Plantin n'est autre que le Loufia responsable du carnage à l'hôtel du Corps au Pied. Sur la passerelle, le major Gwinoff a pris la barre. Le navire est passé devant Bellem et continue de remonter le fleuve à pleine vitesse. Lady Rochester, le colonel de Bersaliere et le capitaine Plantin, examinent une carte avec attention. « Devrions arriver sur zone d'ici peu. Ralentissons !» déclare Plantin en levant le nez. « Ah, oh, look on starboard !» Lady Rochester, très excitée, désigne un point à tribord. En effet, dans une boucle de la rivière, à quelques encablures de la rive, un gros hydravion se balance mollement au mouillage. Winoff braille un ordre dans le cornet qui communique avec les machines. « Stop off, machine off. et il flanque un vigoureux coup de barre sur tribord. Euh, malheureusement, on ne stoppe pas un cargo mix comme une trottinette. Le gros navire, emporté par son élan, Frôle l'hydravion, continue sa course et monte sur la rive en écrabouillant les premiers arbres de la forêt, faisant fuir une escouade de singes et s'envoler une nuée de perroquets. Le choc est violent. Le bâtiment prend un sérieux coup de gîte et s'immobilise, projetant équipage, passagers et cosaques motocyclistes du don les uns sur les autres dans un fracas de verre et de bois brisés. Sur la plage avant, la porte de la l'assaut du cochon volant éclat et l'animal dans un gruque triomphant bondit par-dessus bord et disparaît dans la forêt suivi par Yvon Lemousse qui s'était planqué avec le porc pendant l'arraisonnement. Le commandant Lemerlec jure comme un chartier. Son beau navire est bien mal en point. Échoué, il fume comme une vieille soupière. Les guépéouistes se relève en rousse pétant. Une solide échelle de cordes est déployée le long du bordé. Sous les ordres du major Gouinoff, le détachement des Cosaques motocyclistes du Don débarque et prend pied sur la plage. Lady Rochester, le colonel et le capitaine Plantin suivent. La colonne se met aussi sec en marche et disparaît comme engloutie par la forêt. s'extrait à son tour du coffre où il était dissimulé. Un examen rapide lui confirme que les pirates ont quitté le navire. Il court délivrer le capitaine que les Cosaques ont ficelé à une manche à air et qui écume de rage en se tortillant comme un beau diable. Tandis que le merlec descend délivrer son équipage, Quick, de son côté, file ouvrir les portes du salon de pont où sont retenus les passagers. Puis, sans attendre, enjambant le bastingage, il s'élance à son tour sur les traces des Cosaques. Ceux-ci progressent en silence sous la canopée. L'atmosphère de la forêt est lourde et angoissante. Les cris d'animaux invisibles retentissent dans les forêts et des nuées d'insectes attaquent les mollets des valeureux troupiers bolcheviques. Stop-off À plat ordonne soudain le major en tête de colonne. « Quoi Qu'est-ce qu'il dit ?» demande le capitaine Plantin. « Major, dear, best you !» traduit Lady Rochester. En effet, dans une clairière, une scène singulière se déroule. Les hommes se dissimulent dans la végétation et progressent en rampant. Une troupe d'individus en chemise noire, avec à leur tête un grand escogriffe, fait face à un groupe de sauvages à poils, Vêtu de slip noir. Plantin donne un coup de coude au Major Guinoff. « Le grand type, avec la chemise brune et le ridicule bonnet à glands, c'est bien lui ?»« Da, capitaine !»« Sacrebleu Alors nos renseignements étaient exacts. » Car c'est bien Benito Mussolini, le duce, qui s'avance vers le chef Rascartoffel, le chef des Guarani-Bananas, la seule tribu fasciste d'Amazonie. Sur la foi de renseignements obtenus par leurs agents en poste à Belém, les trois grands services secrets de France, Grande-Bretagne et URSS ont planifié la neutralisation du dictateur italien. C'est l'opération Bellaccio. Les deux chefs se donnent la collade et se congratulent sous les ovations de leurs troupes. Les fascistes italiens brandissent leurs fusils carcano tandis que leurs homologues indiens font de grands moulinets avec leurs sarvacanes en tapant des pieds et en émettant des claquements bizarres avec leurs langues. Les cosaques ne perdent pas une miette du spectacle, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Italiens et Indiens se sont assis en cercle. Au centre est installée une sorte de table vers laquelle s'avance le Duce. Il vient d'enlever sa chemise. Le chef, Rascar Toffel, pousse devant lui un petit homme tout peinturluré avec de superbes plumes de cacatoès dans le cul. C'est le grand sorcier acupuncteur, Zarouflo Grololo. Benito vient de se coucher à plat ventre sur la table. Le chaman s'approche en psalmodiant à un air lancinant, tout en se trémoussant, ce qui fait grelotter le collier de dents de chameau qu'il porte autour du cou se penche sur son patient, puis il commence à le piquer avec de minuscules aiguilles dans le dos et sur le derrière, car Mussolini vient de se dépulser. C'est que le Duché est venu ici pour soigner les terribles crises d'aérophagie qui le contraignent à grimacer de manière grotesque à chacun de ses discours pour contenir les immondes flatulences qui incommodent les premiers. C'est son collègue, Adolphe de Berlin, qui, ayant beaucoup de contacts en Amérique du Sud, lui a refuelé le tuyau. Zaruflo-Grololo est le seul praticien à pouvoir le dégazer de manière durable. Mais tandis que se déroule cette singulière curation, le calme apparent qui règne dans la clairière est troublé par une agitation soudaine. Les Cosaques, pourtant bien planqués dans les buissons, viennent de se faire surprendre à revers par une escouade de sauvages qui leur flanquent des volets de leurs saloperies de fléchettes dans le fion. Les malheureux tentent en vain de se défendre, mais ils succombent vite sous le nombre. Le sorcier acupuncteur Zaruflo-Crololo est contraint d'interrompre son intervention. Le duché, les fesses à l'air, hérissés de petites points, ne peut se relever et braille en italien des insultes bien senties à l'encontre des perturbateurs. Les Cosaques sont rassemblés au milieu de la clairière, sous la menace de lances et de grosses cuillères en bois très dures qui font un mal de chien sur la tête quand on s'en prend un coup derrière la cafetière. Lady Rochester, le colonel de Bersalliere et le capitaine Plantin sont à leur tour cravatés. La situation semble désespérée. En quelques minutes, l'opération Bellaccio vient de virer au fiasco. Mais coup de théâtre Un grand craquement de feuilles et de bois brisés de se fait entendre. Et voilà que surgit en trombe au milieu des sauvages un centaure effrayant. Cette quick, debout sur le cochon, agrippé aux épaules du vent, chevauchant la bête qui sème la panique dans la clairière en hurlant « Cher cuitier, mon Saint-Denis » À cette vision, les Indiens se jettent à terre et se prosternent tout tremblant, face contre terre en criant. El Cochonito! El Cochonito! Le grand dieu mythique de la forêt provoque une terreur sans nom et la débandade chez les Indiens qui s'enfuient en courant la Lady Rochester se jette au coup de Quick qui vient de descendre de sa monture. Oh, my dear boy! Bon sang ne saurait mentir! Plantin se tourne alors vers le colonel de Bersallieré et c'est d'une voix trémulante qu'il lui annonce. « Mon ami, vous allez pouvoir entrer dans l'histoire. » Mussolini est promptement débarrassé de ce qu'il lui reste de vêtements. On ne lui laisse qu'un slip noir. D'un magistral coup de pied au cul, le major Gouinoff le propulse dans la forêt. « Va rejoindre copain à toi. » On entoure le colonel, à qui le major remet l'uniforme du touché que ce dernier enfile illico le bersaliéré, ému, réalise qu'il vient de prendre du galon. Pas de doute, c'est le sosie de Mussolini qui se dresse désormais au milieu de la clairière. « Ne moisissons pas ici, ordonne Plantin. Gouinoff, rassemblez vos hommes et retournons au bord du fleuve. Il faut regagner l'hydravion au plus tôt. » Les sbires de Mussolini les bras liés dans le dos sont encadrés par les Cosaques qui leur collent des coups de creux dans les côtés pour les faire avancer. Une nouvelle garde fasciste est reconstituée avec une poignée de guépéouistes qui revêtent à leur tour les uniformes noirs de leurs prisonniers. Arrivé sur la plage, le capitaine Plantin salue ses compagnons et claque une bise à Lady Rochester. « Alors, Milady, c'est qui le professionnel ?» Il embarque et s'installe aux commandes de l'hydravion. Le nouveau Duce grimpe à son tour dans l'aéronef, ainsi que sa garde prétorienne. Les moteurs grondent, les hélices tournent. L'appareil fait demi-tour, puis s'élance sur le fleuve. Dans un tourbillon d'écrit, il s'arrache de la surface et s'élève lentement. Il rase la cime des arbres et disparaît dans le lointain. Demain, il sera de retour à Rome. Les Cosaques motocyclistes du don, enthousiastes, lancent en l'air leur toque en astraquant. Le Major Guinoff salue et Lady Rochester agite un mouchoir. L'opération Bella Ciao est un succès